0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 4 Şubat Perşembe ve bugün de yine tam 15 dakikada Dünya basını göz atacağız. Bugün bir kez daha dünya basınında özellikle Boğaz içi haberleri ve başlıklarıyla başlayalım. Dünyanın çok çok yakından takip ettiği Boğaz içi protestoları, gözaltılar ve polis şiddeti ile ilgili bugün de farklı başlıklar paylaşıldı. Bu başlıklara kısa kısa değinelim. Sonra her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınıyla bültenimize devam edeceğiz. Öncelikle Bloomberg dikkat çeken bir değerlendirme paylaştı. Erdoğan batılı müttefiklerle ilişkilerini düzeltme sözü verirken iç politikada muhalefeti sert bir şekilde hedef almayı sürdürüyor. Bu süreçteki ikililik reform vaatlerinin de yalnızca batının gözünü boyamak için yapıldığının bir işareti yorumunu yapmış. Alman Deutsche Welle, İstanbullu öğrenciler Erdoğan'a karşı diye yazarken yine Alman Spiegel ise öğrenciler Erdoğan'a karşı diye yazmış. Frankfurter Rundschau, Erdoğan LGBTQ hareketinin varlığını reddediyor sözlerini vurgulamış. Welt gazetesi ise aktardığı haberde Erdoğan'ın korku duvarlarının yıkılacağına dair endişe içinde olduğu belirtiliyor. Guardian gazetesi Türkiye'nin gençleri Erdoğan'a sırt çevirmeye devam ederken protestolar büyüyor diyor. Atanan rektörle hayal kırıklığına uğrayan öğrenciler Erdoğan'ı ve aldığı kararı protesto ediyor. The Daily Telegraph Türkiye'de yüzlerce öğrenci gözaltına alındı. Polis şiddete başvurmakla suçlanıyor diye yazmış. BBC'de ise Erdoğan'ın LGBTQ hareketini hedef alması ele alınmış. Şöyle denmiş... Eşcinsellik Türkiye'de yasal ancak LGBT topluluğuna yönelik muhalefet özellikle de son yıllarda arttı. İstanbul onur yürüyüşü 2019'a kadar üst üste 5 yıl boyunca yasaklandı. Covid-19'da 2020'deki birçok girişimi engelledi. Türkiye'de kamuoyu genel olarak muhafazakardır ve LGBT topluluğu yaygın bir ayrımcılık ve taciz vakasıyla karşı karşıya kaldığını da sık sık bildirmiştir. Fransız Le Monde dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto hareketi Türkiye geneline sıçramaya başladı diye yazmıştı. Buna karşılık Le Figaro ise üniversitelerde özgürlük kavramının ağır bir darbe aldığını dile getirmiş. Fransa 24 sitesindeki haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenci protestolarının ardından Türkiye'deki LGBTİ hareketini kırıp dökmekle suçlandığına dair sözlerine yer veriliyor. Fransız haber ajansı AFP'ye dayandırılan haberde Erdoğan'ın AKP gençlik kollarına yönelik konuşmasından gençliği LGBT gençliği değil bu milletin şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacakları ifadelerine yer verilerek siz kıran döken gençlik değil tam aksine kırılan dökülen o kalpleri ayağa kaldırılan gençliksiniz sözlere aktarılmış ve haberde ayrıca gösterilerin 2013 yılındaki Gezi Park protestolarına benzetilmesine de dikkat çekiliyor. Erdoğan'ın yaptığı konuşmada öğrencilerin gösterilerine katılanlar için terörist dediği de hatırlatılmış. içine ilişkin aktardığımız bu haber ve başlıkların ardından bültenimize her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınıyla ile devam edelim. Dün Amerikan basınından aktardığımız haberlerde Cumhuriyetçiler arasında ciddi bir parti için kriz yaşandığını dile getirmiştik. Neydi bu haber? ABD Temsilliler Meclisi'nin Cumhuriyetçi kanadı kendi içinde Hesaplaştığı bir sürece girdi. Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasından bu yana ileriye doğru bir yol çizmeye çalışan bir parti içinde tartışmalara neden olan iki ayrı kutbu temsil eden iki kadın cumhuriyetçi dün partiden yükselen cezalandırılmalılar çağrılarıyla karşı karşıya kaldılar. Amerikan basını bu iki kadının ayrı gerekçelerle cezalandırılmasının öngörüldüğünü söylüyordu. Fakat öyle olmadı. Meclisteki en güçlü üçüncü isim olarak kabul edilen Cumhuriyetçi Liz Cheney dünkü eleştirileri geri püskürtmeyi başarmışken liderlik görevini de korudu. Cheney azil soruşturmasında Trump'ın suçlu bulunması yönünde oy kullanacağını söyledikten sonra partideki Trump yanlıları şeniyet bir cephe almıştı. Ancak New York Times'ın yorumuna göre Cumhuriyetçiler bütün tepkilere rağmen Cheney'i liderlik görevinde tutmaya yetecek kadar oy verdiler. Buna karşılık aşırı sağcı görüşleriyle, dile getirdiği özellikle komplo teorileriyle bir süredir tartışmalar yaratan Taylor Greeni isimli cumhuriyetçi konusunda da azınlık lideri Kevin McCarthy herhangi bir eylemde bulunmayı reddetti. Washington Post'a göre McCarthy partisini sağlam tutmak adına Greeni korumayı tercih etti. Bu arada şunu da hatırlatalım, Trump için ikinci kez azil maddesini gündem alan demokratların bu hamlesine karşı cumhuriyetçi temsilciler meclis üyesi Green'i Ocak ayında Biden'a karşı azil maddesi sunmuştu. Amerikan basınının bir diğer gündemi de son günlerde tartışılan e, ekonomik yardım paketi. Son gelen haberlere göre Joe Biden Amerikalılara ödenecek 1400 dolarlık yardım çeklerinin bir an önce gönderilebilmesi için hızla harekete başladı geçmek istiyor. Bunun için de Senatodaki demokratlarla anlaştığını açıkladı. Biden'ın paketi 100 üyeli Senatoda iki partinin 50'şer koltuğa sahip olması ve çoğu tasarının kabulü için 60 oy gerektirmesi nedeniyle Cumhuriyetçilerin engellemesiyle karşılaşabilir. New York Times'in bir haberiyle devam edelim Biden yönetimi mültecilerle ilgili belirli adımlar atmaya hazırlanıyor Trump yönetimi tarafından bilerek ve isteyerek düzenli bir şekilde düşürülen yıllık mülteci sayısı da değiştirilecek Trump'ın tahrip ettiği mülteci kabul sistemi binlerce insanı hızlı erişim ve yardım için yeniden ayağa kaldırılacak Beyaz Saray koronavirüsü görev gücünden dün yapılan açıklamada ABD'de yeni koronavirüs enfeksiyonunun vakalarının ve hastanede tedavi altına alınan hasta sayısının azalma eğilimi gösterdiği açıklandı ve Biden'ın 100 günde 100 milyon kişiye aşı yapma hedefinin de hala geçerli olduğu dile getirilmiş. New York Times'a göre eğer aşılama süreci bu şekilde ilerlerde insanların çoğuna ilkbahara kadar aşı ulaşırsa bu ilkbahar dönemi için büyük bir umut kaynağı olabilir. Son veriler olumlu sinyaller verse de uzmanlar önümüzdeki sürecin özellikle de mutasyona uğrayan virüs nedeniyle kritik olacağı görüşünü dile getiriyorlar. Amerikan basınından aktaracağımız son habere de geçelim. ABD yönetimi Rusyalı 2010 yılında imzalanan ve süresi 2 gün sonra dolacak olan yeni startı yani yeni stratejik nükleer silahların indirimi anlaşmasını uzattı. Yani böylece Amerika ve Rusya'nın konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlıklarının füzelerin ve bombardıman uçaklarının sayısına kısıtlama getiren anlaşma 5 yıllığına uzamış oldu. İngiliz basınıyla ile devam edelim İlk gazetemiz Times gazetesi manjetten verilen habere göre Birleşik Krallık ikinci dalgadaki zirve noktasını geride bırakmayı başardı. Ancak ulusal sağlık hizmetleri üzerindeki baskının hafiflemesi aylar sürecek vaka sayıları inanılmaz bir şekilde arttırmayı sürdürse de ölüm oranları önemli bir derecede azaldı. Ay gazetesinin manşetine de göz atalım. İngiltere 10 milyon doz aşı yapmayı başardı ve bu ülke için bir dönüm noktası diyor. diye Ay gazetesi bugün. Habere göre nüfusun %15'ine tekabül eden bu sayıya ulaşmak tam 57 gün sürdü. Öte yandan mutasyona uğrayan virüse karşı daha etkili olması planlanan yeni aşılarında sonbahara kadar hazır olacağı sözü verilmiş hükümetten gelen yeni bir açıklamada. Daily Telegraph'ın manşetten verdiği habere göre Maliye Bakanı Reşit Sunak, ulusal sağlık hizmetlerinin öncelikleri nedeniyle endişeli. Sunak, sağlık sistemini korumak adına alınan önlemler, ekonominin yeniden açılmasını geciktiriyor endişesini dile getirdi. Guardian'ın ise bugün manşetinde daha çok sağlık çalışanının virüse yakalandığı haberi aktarılmış. Ayrıca önemli bir haber daha var. Gazete diyor ki, Care Starmer liderliğindeki işçi partisi 2019 seçimlerinde Boris Johnson'ın muhafazakar partiye kaybettiği kalelerini geri almak için yeni bir strateji geliştirmeye başladı. Gazetesi'nin sızan bir rapora dayandırdığı haberine göre işçi partisi önümüzdeki süreçte bayrak ve gazi figürlerini ve söylemini daha çok kullanmayı planlıyor. Alman Die Welt gazetesinin manşetinde bugün bir hükümet danışmanının şu sözleri yer alıyor. Almanya'nın çevreci yeşil elektrik hedefleri gerçekçi değil. Gazeteden benzer bir yorum da paylaşılmış. Belli ki hükümet hedeflediği enerji geçişinde önemli bir hata yapıyor. Federal hükümet enerji kullanımının önümüzdeki 10 yıl boyunca büyük ölçüde sabit kalacağını varsayıyor. Ancak kendi danışmanları bile bu bilgiyi Doğrulamıyor. Deutsche haberine göre Merkel, Rus korona aşısı Sputnik V'in Almanya'da kullanımına prensipte karşı olmadığını açıkladı. Önümüzdeki süreçte Rus aşısının Almanya'da kullanılması da gündeme gelebilir. Öbür taraftan Merkel'in izlediği strateji muhalefet partilerince yoğun bir biçimde eleştirilmeye devam ediyor. Bu arada dün yine Alman basınından Frankfurter Rundschau, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir köşe yazısı paylaşmıştı. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Berlin ziyaretinin ele alındığı bu yazının satır başlarına göz atalım. Türk gemilerinin Akdeniz sularından geri çekilmesi, görüşmelere yeniden başlanması ve Savunma Bakanı Akar'ın Berlin ziyareti, Ankara'da yeni yılla başlayan dış politika değişikliğinin bir parçası... Erdoğan 12 Ocak'ta Büyükelçilerle bir araya gelerek Avrupa Birliği ile ilişkileri rayına oturtmak istediğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da önceki günlerde Brüksel'deydi. Tüm bu gelişmelerin karşısında Türkiye Avrupa Birliği'ne mülteci anlaşmasının uzatılmasını teklif edebilir. Kısa bir süre önce Avrupa'yı çürümüş bir kıta olarak nitelendiren Erdoğan'ın cazibesi nedir? Gözlemciler süreci Erdoğan'ın fikir değiştirmesi olarak değil siyasi bir manevra olarak değerlendiriyor. İç politikada baskı altında olan Erdoğan S-400'ler nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya hem yeni Amerikan yönetimi hem de AB ile iyi geçinmek zorunda. Erdoğan'ın benimsediği çatışma odaklı politika Türkiye'yi izole etmekle kalmadı. Erdoğan'ın İslami Muhafazakar Partisi AKP özellikle şehirlerdeki genç Türkler arasında sempatisini büyük oranda kaybetti. Bu sadece kamuoyu yoklamalarında değil AKP'nin ülkenin en büyük 6 şehrinden 5'ini muhalefete kaptırdığı 2019 yerel seçimlerinin sonuçlarında da kendini gösterdi denilmiş Frankfurter Rundschau'un köşe yazısında. İtalya'da dün gündeme gelen bir haberle devam edelim. Hatırlayacaksınızdır İtalya'da Giuseppe Conte Başkan, Başbakanlığındaki Merkez Sol Hükümeti geçtiğimiz hafta istifasını sunmuş ve ardından gerçekleştirilen müzakerelerde siyasi partiler yeni bir hükümet üzerinde anlaşma sağlayamamıştı. Korona krizi sırasında erken seçime gidilmesini istemeyen Matarelle ise dün siyasi partilere kurulacak olan teknokrat bir hükümetine destek vermeleri çağrısı yapmıştı. Son olarak Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı olan Mario Draghi, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Draghi'nin bir teknokrat hükümeti kurması bekleniyor. Krizleri çözmesiyle tanındığı için de Super Mario lakaplı siyasetçi teklifi kabul etti diye yazdı. Dün birçok gazete İtalyan basınından La Repubblica süreci umut anı olarak değerlendiriyor. La Repubblica'nın genel yayın yönetmeni Maruzia Molinari başarısız siyasetçilerde dahil olmak üzere çıkmaz sokaktan bir çıkış şansı görüyor bu süreçle beraber. Yaşananlar çok trajik 88 bin aşan ölü çökmüş bir ekonomi yüzbinlerce iflas etmiş şirket işini kaybetme tehlikesi yaşayan milyonlarca çalışan ve hala Avrupa Komisyonu'na verilemeyen bir kurtarma planı siyasi sistem karşılıklı vetoların bataklığından kurtulmayı başaramadı. Bu yüzden Draghi bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz diye yazmış. Fransız Le Monde'un en önemli gündemlerinden biri, ABD'de cumhuriyetçilerin yaşadığı parti içi bir kriz. Gazete şöyle diyor, Trump'ın görevden ayrılışının ardından parti bölünmeye devam ediyor. Rus basınından Moscow Times'in aktardığı bir habere de göz atalım. Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin serbest bırakılması için düzenlenen gösterilere katılan 11.000'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kremlin ise eylemcilere müdahalenin. Meşru olduğunu savunmaya devam ediyor Moskova'da yayın yapan Eko isimli radyoyu dün yapılan açıklamalarda gözaltına alınanların korkunç koşullar altında tutuldukları belirtildi yemek yemelerine ve tuvalete gitmelerine izin verilmediği de ileri sürüldü. Navalny'den geriye kalan son sahnenin kahramanı diye bahseden Eko Moskve'nin bir yorumuna da göz atalım. Bu dava %1 milyon siyasi bir davaydı. Navalny'nin duruşmadaki savunması da bu yüzden siyasiydi. Navalny Putin'e saldırmak için her fırsatı değerlendiriyor. Bu davranışı büyük bir saygı hak ediyor. Ne de olsa yiğitlik ve cesaret ülkemizde uzun süredir kara listeye alınmış durumda. Ve son olarak Çin basınından Global Times'in başyasasıyla bitirelim bugünkü programımızı. Batı kürek çekmek için Çin ve Rus aşılarına bir şans vermeyi planlıyor. Avrupalı liderler son günlerde Çin'de ve Rusya'da üretilen aşılarla ilgili olumlu mesajlar paylaşıyorlar. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada Rusya ve Çin'de üretilen koronavirüs aşılarının Tüm verilerinin paylaşılması durumunda Avrupa Birliği'nde kullanım onayı verilebileceğini söyledi. Fransa ve Almanya'da da siyasetçiler bu yönde mesajlar verdiler diyor Global Times bugünkü köşeye yazısında. İlerleyen günlerde aşı kriziyle mücadele eden Avrupa Birliği'nin nasıl bir hamle yapacağını hep birlikte göreceğiz diyelim. Ve bugünkü programımızı da böylece noktalayalım. Yarın 12 haberlerinden sonra Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.